0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, une émission présentée par Capital et Radio Imo.
1: Salut les amis et on est ravis de vous retrouver. Vous avez passé un été certainement très très chaud. Voilà, il a fait chaud pour tout le monde. Comme quoi les bouleversements climatiques, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et voilà, c'est la sixième saison. C'est le 51e numéro. Six saisons, ça veut dire qu'on a à la fois notre public et on est soutenu bien évidemment par l'audience que vous nous témoignez chaque mois. 51e numéro, toujours accompagné de mon fidèle complice avec lequel on a construit toutes ces saisons. Là, on est déjà là depuis six saisons. On entame la sixième. Et on continue. C'est Guillaume Chazoulier. Et, et on continue. Et on continue plus que jamais avec quelques innovations. Vous avez vu un nouveau décor on est sur une qualité qui s'approche quand même de la télé, mais ça reste quand même de la radio pour les fans de la radio. Nous retrouvons bien sûr toujours les experts chaque mois en trois séquences. Vous aurez dans les semaines qui viennent pour les prochains numéros des reportages, des micro des statistiques, mais surtout des réponses à vos questions, les questions que vous posez sur le club des Proprios, géré par Capital.fr, sur Facebook. Voilà. Comment ça va, Guillaume, aujourd'hui Nous pas avons, bien, euh, oui. un, on, peut, on peut dire, une rentrée
0: immobilière un peu sous tension, on peut le dire Oui, je crois qu'il y a un de secret pour personne. Hein. Une crise, on va dire, sans précédent, euh, ou alors avec des précédents, mais en tout cas, une nouvelle crise historique. Euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu euh, une telle chute des ventes, des prix qui flanchent un peu partout en France. Et alors, on parlera aussi du marché de la location qui est bloqué dans de nombreuses villes. Et pour parler de tout ça, aujourd'hui, on reçoit un grand patron de réseau, Century21, en la personne de Charles-Marie Nakis. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, Charles. Vous alors, justement,
1: à la table du grand rendez-vous de l'immobilier, nous allons retrouver également nos experts. On le voit tout à l'heure, on va parler notamment de donation et de transmission de patrimoine. Agents immobiliers, ils sont notaires, oui. ils sont avocats et ils répondent à vos questions. Tous les mois, sur ces trois séquences, on se retrouve tout de suite maintenant et merci de nous être fidèles.
0: Le grand témoin.
1: Avec nous, un grand témoin qui compte en cette rentrée, euh, puisqu'on on avait dit, c'est symbolique, de faire l'ouverture de la sixième saison avec le plus grand patron de l'immobilier. Euh, français qui a avec le réseau d'agences un peu partout en France. C'est le groupe Century 21 et c'est Charles Marinakis que nous recevons euh, sur le plateau. Et cette tradition reste bien ancrée, mon cher Charles, car la première question, c'est une tradition vous est posée par Guillaume Chazoulière.
0: Oui, okay. bonjour. Oui. Euh, on le disait, donc, des ventes qui s'effondrent, des prix qui flanchent partout dans l'hexagone, y compris dans les grandes villes. Le marché immobilier traverse une crise, on peut le dire historique. Et justement, j'ai envie de vous poser une question assez ouverte pour commencer. Quel regard portez-vous sur cette euh, rentrée et ce marché bon, euh,
2: Exceptionnel, on peut euh, le dire. Pardon
1: Une rentrée un peu... Oui, alors importante. ça faisait
0: longtemps qu'on n'avait pas eu une rentrée ouais.
2: aussi tendue que ça en matière d'immobilier. C'est vrai qu'on a été un peu mal habitués, un peu quelque part des enfants gâtés des dix dernières années. Et on a connu des croissances à, à deux chiffres. Ça faisait effectivement très longtemps... On ne s'était pas retrouvé dans, dans ce contexte-là. Je crois que les Français aussi avaient oublié que ça peut, ça peut parfois être difficile d'accéder à la propriété. Bon, c'est tendu. En même temps, si on regarde un regard un petit peu objectif, je dirais presque que ce qui devait arriver arriva, parce qu'à un moment donné, il y a eu quand même une inflation un peu artificielle des prix, notamment dans certaines zones de France, qui aujourd'hui ont désolvabilisé un certain nombre d'acquéreurs, notamment avec la hausse brutale des taux d'intérêt. Voilà, donc la, la conjonction des deux, si vous voulez, a, proposé, a, 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 a eu pour conséquence directe de, de créer cette crispation de marché qui est assez unique. Je ne sais pas si elle est unique, on a déjà l'avantage d'avoir un réseau comme le nôtre qui a 35 ans d'âge, c'est qu'on a déjà traversé des crises similaires, alors pour des causes différentes mais ouais. avec des effets à peu près similaires. Euh, voilà, mais ce n'était pas étonnant qu'un jour ou l'autre on, on en arrive à cette situation-là. Je crois qu'en réalité, on a oublié qu'un taux d'intérêt à 3,50 ou 4%, c'est un taux normal. Ce qui était anormal c'est ce que nous avons vécu sur les dernières années, à 0,80, 1,10, 1, 1,20, euh, parce que je, je me suis livré à l'exercice de regarder ce qu'était l'historique des taux. En fait, il y a dix ans, quasiment jour pour jour, le taux moyen d'emprunt euh, sur 25 ans, c'était 3,45. Tout à fait, mais ce pas les mêmes niveaux de prix. Exactement, vous avez tout compris. La différence, c'est qu'entre-temps, les prix ont progressé très significativement. Et on va dire pour certains secteurs géographiques, un peu artificiellement, uniquement sous la pression de la loi de l'offre et de la demande. Exemple et, Paris. Exemple Paris, exemple surtout... Bordeaux. Oui, Bordeaux, la côte, la côte ouest, beaucoup, beaucoup, la côte ouest, si on regarde un petit peu la topographie de l'évolution du prix sur les 10-15 dernières années, avec un effet amplifié post-Covid, notamment. Euh, voilà, donc euh, le, le croisement, si vous voulez, le, 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 le télescopage des deux indicateurs, qui sont les deux indicateurs forts de l'immobilier, à savoir le prix moyen du mètre carré et le taux d'emprunt, se sont télescopés il y a de ça maintenant 12 mois et, et on commence à à mesurer la crispation que ça génère sur ce marché-là.
1: D'ailleurs, vous l'avez dit puisque vous êtes passé il y a quelques semaines, donc sur euh, quelques jours sur Sud Radio, vous avez fait une démonstration justement de la courbe à la fois des, des taux d'intérêt et aussi du, du, du profil. Et vous avez évoqué aussi une autre chose, notamment le profil des acheteurs. Alors, quels sont les acheteurs aujourd'hui qui sont les plus touchés Sans nul doute, je pense que les primo moins accédants pris quand même une grosse claque. Oui, oui, incontestablement, c'est des primo-accédants.
2: Parce qu'en fait... Ouais.
1: c'est a... ceux qui accèdent à la propriété. Juste pour vous expliquer, les amis, voilà, votre première premier achat, c'est... Premier achat. Premier, premier achat. C'est achat. Achat. Est, est, est toujours... Est-ce que c'est en panne Est-ce que vous avez des stats, aujourd'hui, au sein du réseau,
2: tu... Alors, vous, vous dites on a une chute du volume de primo-accédants Oui, il y a une chute du nombre de l'accession à la propriété des primo-accédants. Mais en fait, c'est assez facile à expliquer. Il n'y a pas, malheureusement, quand il y a une hausse. Dans la hausse des taux, il y a à peu près, si on regarde d'un regard macroéconomique ou euh, sur les places financières, le fait que les taux aient finalement, ce n'est pas trop une surprise pour, pour personne. En revanche, c'est la brutalité avec laquelle des choses ont été faites. Hein, c'est que tout d'un coup, on est passé, euh, pratiquement en 18 mois, les taux ont été multipliés par 4 ou par 5.
1: Charles Marinakis, avec l'expérience que vous avez depuis
2: plus de 30 ans, vous l'aviez jamais vu ça Non, cette brutalité-là, jamais. Euh, une régularisation du marché monétaire nécessaire pour contrer l'inflation, ça malheureusement c'est des phénomènes qu'on a observés. Voilà. Mais, mais de manière aussi brutale, non. Ouais. Euh, J'en veux pour preuve, c'est que tout le monde a été obligé de déréguler la mécanique du calcul du taux d'usure tellement c'était rapide d'augmentation des taux. Sinon, si on avait eu une augmentation entre guillemets normale, le calcul mécanique et algébrique du taux d'usure aurait largement suffi à son actualisation. Mais ça a été tellement précipité qu'on a été obligé de déréguler de changer la règle. Voilà. Ça, c'est le témoin, si vous voulez, du côté un peu brutal de l'augmentation des taux. Après, malheureusement, il euh, n'y a pas de manière, il n'y a pas de baguette magique pour compenser l'augmentation des taux et il euh, n'y a qu'une seule manière, c'est ou de baisser le prix ou d'avoir un apport personnel complémentaire. Ça veut dire, soit vous amenez plus d'argent et vous emploie moins, moins, voilà. soit à un moment donné,
0: il faut que le prix revienne dans des proportions qui soient financables. – Alors, vous y croyez Et justement, quels sont entre dans le vif du sujet Les prix ont commencé à baisser. Euh, Paris, Bordeaux, euh, est-ce que vous avez des chiffres Et comment vous voyez les prix, justement, dans ces villes évoluer sur 2000, fin 2023, début 2024 Est-ce qu'on va avoir des baisses franches, fortes de prix, y compris dans les grandes villes
2: ?– Il faut l'espérer. Alors, si, si on, on boucle le, la problématique des prix mois excédants, eux, ils n'ont pas pas l'apport com personnel complémentaire et pour l'instant, les prix n'ont pas encore suffisamment baissé. Ouais, c est, c est ils sont bien. donc à la croisée des chemins. Il faut expliquer pourquoi ils sont à la croisée des chemins. Ouais. Donc, ils, ils n'ont plus qu'une seule alternative, sauf si vous êtes aidé par vos parents ou vos grands-parents, mais sinon, ils n'ont plus qu'une seule alternative, c'est d'attendre la baisse des prix. Alors, est-ce qu'elle va venir, cette baisse des prix Elle vient, mais en réalité, c'est un mécanisme qui est lent, notamment dans certaines régions. Voilà. Donc, il y a des régions où les prix commencent à baisser très significativement. C'est le cas typiquement à Bordeaux, où nous on a enregistré une, une baisse d'un peu plus de 13% si vous sur, voulez, vos, sur des vos
1: statistiques euh, sur nos tu sais statistiques
2: hein. du réseau 1201 et vous
1: arrivez à les faire corréler avec le reste du marché sur
2: difficilement parce qu'après on a tous mais nos critères non mais
1: je veux dire cette tendance non on mais est la tendance qu'elle touche les autres réseaux Y compris aussi. la
2: tendance sur Bordeaux elle est connue c'est une tendance baissière après moi je dis 13,7 il y en a qui vont dire 12 d'autres 14 ou 15 oui, peu importe à la marche mais, ouais. mais globalement si vous voulez cette tendance elle est connue elle est avérée la, le nombre de transactions a baissé de 20% donc on voit voilà des, des c'est mar... la ville qui est le plus touchée par la baisse – Oui, parce que c'est la ville qui a été le plus touchée par la hausse. Ah, oui, <rire> Donc, euh, y a, si vous voulez, les critères sont assez simples. Toutes les villes qui ont progressé vite, probablement trop vite, et qui ont créé de la plus-value artificielle, bah forcément, aujourd'hui, ça n'est que justice ou que raison, bah c'est les premières à redescendre et à voir le prix... – Donc marqué. il y a Bordeaux, mais il y a quoi d'autre ville ?– Il y a Bordeaux, il y a Nantes typiquement, qui Nantes. marque un peu le pas, il y a d'autres villes de centre-France, un petit peu la partie ouest, la Bretagne est assez, assez épargnée par ça, paradoxalement le, la Bretagne Nord est assez épargnée par ça, la Côte d'Azur typiquement pas du tout, vous voyez, en Côte d'Azur... – est finalement, est-ce qu'il y a des exceptions ?– Oui, il y a des exceptions, il y a des exceptions. – La Côte d'Azur, la Bretagne ?– La Côte d'Azur, la Bretagne, partout où la demande est restée supérieure à l'offre. Euh, ouais, tenable euh, oui, a... je ne sais pas si c'est raisonnable, mais en tout cas... C'est tenable, ça peut... Ah, c'est tenable, oui, c'est tenable, mais ça va forcément baisser. Après, c'est un problème de temps et c'est un problème de proportionnalité. Est-ce que ça baissera autant sur la côte d'Azur qu'à Bordeaux Non, mais en même temps, ça n'avait pas augmenté autant sur la côte d'Azur qu'à Bordeaux. Charles je, je Marinakis, quand on parle de la côte d'Azur, est-ce qu'on parle d'un
1: immobilier de bord de mer plutôt ou plutôt d'un arrière-pays Parce que dans, quand on parle de la côte d'Azur ou quand on parle de, du, du midi ou du sud de la France, On peut dire qu'il y a deux zones. Il y a celle qui est, qui est plutôt
2: balnéaire il est agréable, il y a, il y a un arrière-pays, est-ce qu'on est sur quelque chose de plus global ?– Alors nous, malheureusement, on a une statistique qui se, qui se contente d'un raisonnement euh, départemental euh, ou ville par ville, si vous voulez, on n'a pas une segmentation forcément assez précise entre le bord de mer euh, et l'intérieur des terres, mais globalement, si vous voulez, on sait que… – C'est une, une région qui est porteuse. Ouais. – C'est une région qui est porteuse, mais ce, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Sylvain, c'est que vous voyez que vous-même, et on en revient à cette nouvelle philosophie du marché immobilier qui consiste à dire qu'il n'y a plus un marché de l'immobilier, mais des marchés de l'immobilier. Euh, c'est ce que c'est ce que vous faites aussi dans Capital ah en, en segmentant vous de plus en plus précis oui euh, au risque de paraître un peu prétentieux était un, un petit peu précurseur sur ce slogan mais, mais... des marchés de l'immobilier ben, oui
1: vous l'avez vous l'avez dit euh, deux ans avant tout le monde d'ailleurs c'était vous l'avez vous l'avez dit ici dire aux
2: Français que Absolument. le prix du mètre carré c'est 4 000 euros parce que ça veut rien dire pour personne les Parisiens bourriodés mais oui les aussi mais pas pour les mêmes raisons pour le coup voilà donc il faudrait c'est vrai qu'on fasse aussi un effort de de regarder plus près, maintenant on est arrivé dans une véritable segmentation, euh, probablement il faudra raisonner à la ville, à la ville et, et, et dans des villes comme Paris, vous voyez okay. au quartier, quartier ou à l'arrondissement Alors
1: Charles-Marinakis, on a une tendance générale donc euh, est-ce qu'elle peut s'accélérer, ça c'est la première, euh, première partie de la question quelles sont vos précisions, alors bien évidemment, bien malin, celui qui fera euh, dans sa boule de cristal les prévisions surtout quand on voit euh, les éléments multifactoriels qui ont, qui ont touché le, la crise de l'immobilier, est-ce qu'on c'est triple peine, hein. chute dans l'ancien, hausse des taux, inflation, enfin, c'est vraiment... Euh, les Français ont vraiment été euh, mis à partie, surtout qu'en plus, on vient d'avoir les statistiques de la hausse de la taxe là pour les, euh, pour les, euh, pour les propriétaires. Euh, on a des hausses de, qui vont jusqu'à 52%, donc euh, ça ne fait pas vraiment plaisir. Est-ce que, euh, justement, vous avez des précisions sur par rapport au recul de vente, baisse des prix euh, on va dire, euh, dernier semestre jusqu'à jusqu décembre, et peut-être une ouverture sur 2024. Qu Est-ce que, est que vous espérez qu'il va y avoir, vous l'avez dit d'ailleurs, une, une autorégulation par rapport au volume de transactions euh, à la fin de l'année, et en même temps, comment, on, voilà, comment on, ça va s'articuler
2: Il y a, primo, il va y avoir, aujourd'hui, on est déjà dans une volumétrie à moins 15. Donc il y a moins 15%, si vous voulez, de transactions qui se font. La perspective, elle n'est pas à moins 14, elle est plutôt à moins 18 ou moins 20. En 2023. 2023. 2023, 2023. <coughs> ouais, donc on va finir l'année probablement à moins 18, moins 20. Disons moins 20, parce que d'abord c'est probablement la réalité ouais, du monde. Ce qui marché. est un chiffre très au-dessous d'un de million de transactions. Oui, on va finir en dessous d'un million de transactions. Tout le monde extrapole aux alentours de 950 000 ventes. Euh, mais 950 000 ventes c'est déjà relativement haut je vous prenais l'exemple ouais. de 2013 avec ouais. un taux à 3 c'est très intéressant de regarder cette courbe d'évolution des taux parce qu'elle ouais. est directement inversement proportionnelle au prix du mètre carré c -à contrairement à ce qu'on pense le, le, les taux, la baisse des taux n'a jamais, euh, jamais favorisé les acheteurs, mais toujours les vendeurs. Elle a nourri la hausse du prix, en fait, puisqu'elle a augmenté la capacité d'emprunt des ménages. Et donc, quand le, le, les, les, les taux étaient à 3,45 il y a 10 ans, le, le prix de cession moyen d'un bien immobilier en France était 201 000. Et vous voyez, quand on était à 1 il y a encore 18 mois, le prix de cession moyen, c'était 256 000. Vous voyez, il y a plus de 20% d'écart. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, si on accepte que l'arithmétique marche dans un sens, il faut accepter qu'elle marche dans l'autre <rire> sens. C'est très à clair. À un moment donné. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer Oui, ça va se tasser. On sera aux alentours de 950 000 ventes à la fin de l'année. En 2013, c'était 683 000 ventes. Donc, vous voyez, ouais. il y a encore un
1: 2013, cas. 2013, 683 000.
2: Ouais. C'était déjà ouais. un chiffre sympa. Hein. C'était déjà... Oui, mais, mais je crois qu'on va arriver... À, une, à un chiffre médian qui est le vrai marché de la transaction d'immobilier en France, qui n'est pas un million deux cent mille ventes. Et à combien il est? Le chiffre – Probablement le autour environ. du million. Là, on, voilà. est, on va être un peu, cette année, en dessous de la cause. Il faudra situer le marché des transactions immobilières aux alentours d'un million de transactions alors, par an, mais ce qui est déjà
0: très satisfaisant. – Le
1: million, le million, avant de faire tourner la roue, <rire> on a une dernière question. – 2024, en politique fait, la question, posée est, qu est ce qui par, va se par, passer. Ouais, 2024. 2024
0: – 2024. Et donc, du coup, pour vous, un marché qui va se réguler par la baisse des prix, il n'y a pas besoin, vous n'appelez pas forcément à des mesures d'urgence pour soutenir les acheteurs,
2: mais, mais, est-ce que la
0: politique en fait,
1: peut encore faut, faire quelque chose ?– Moi, une question Non mais il faut, la être, politique. il faut être quelque
2: lucide. Que, que pourrait bien faire D'abord, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ou les gouvernements successifs depuis 30 ans pour les transactions dans l'ancien Rien. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'année qui vient Rien. Qu'est-ce qu'il peut faire Rien. En fait, c'est ça la réalité. C'est que ça fait 20 ans ou 30 ans que les agents immobiliers se dépouillent d'un marché qui, tantôt à la hausse, qui leur est favorable, tantôt à la baisse, dont ils s'accommodent avec une, une réglementation à la fois sur, la, le, sur les logements, mais si aussi sur l'exercice de la profession qui s'est rigidifiée, qui s'est complexifiée avec le temps dont on s'est adapté sans, sans sourciller, hein, parce qu'aujourd'hui, on, on gère quand même RGPD, c'est nous, TRACFIN, c'est quand même nous, etc. Donc voilà, on nous a mis des responsabilités. Très bien, on a assumé tout ça et on va assumer cette situation-là de la même manière. Parce que, qui, qui, alors, sauf ce que euh, M. Macron ou M. Vigriat, que, que moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer, ait une baguette magique et qu'il soit capable de repasser le taux à 1%, dans quel cas, euh, vous m'en verriez ravi, mais vous et moi, ce n'est pas ouais. possible. Ouais. Et que mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. J'aime beaucoup le ton. Euh... Non, mais je veux dire, il faut être <rire> Qu'est-ce qu'il pourrait bien non, faire Ben rien. Si, il si, y a un truc qu'il pourrait faire. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous faire notre job, correctement. Voilà. Et ne nous mettez pas des bâtons dans les roues avec des rapports de l'autorité de la concurrence clair. qui sont sans queue ni tête. Ou de mobiliser 200 professionnels du logement pendant 70 réunions, pour sortir un CNR logement sans que... Oui, de tête on là. est bien d'accord. Merci Charles Marinakis,
1: vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'entretien, puisque les amis, comme on le fait chaque mois, et on vous l'a dit, c'est la promesse qu'on tient pour cette sixième saison, avec les séquences avec nos experts, c'est tout de suite après ça, on se retrouve pour la deuxième partie de l'entretien avec notre grand invité, Charles Marinakis, le patron de Century21.
0: Ça vous concerne
1: alors, ça vous concerne, 51e numéro pour la saison. C'est notre sixième saison. Ce qui démontre une chose, les amis... C'est que vous avez pris l'habitude de regarder tous les mois, de podcaster, comme on dit aujourd'hui, notre grand rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne et nous avons notre fidèle avocate présente sur le plateau, Ganaël, maître Ganaël Soussan. Comment ça va, Ganaël Bien, merci. Vous et avez vous passé un bel été Pas mal, merci beaucoup. Ben, Permettez-moi de vous dire que vous êtes radieuse.
3: Vous oh, êtes adorable.
1: Et en plus, on a pas mal de questions et apparemment, c'est un peu la dent creuse. Je crois qu'on a des questions qui nous viennent de Grenoble et de Tours, n'est-ce oh oui. pas Avec l'ami Vincent, Vincent Favreau, qui s'occupe bien sûr de la modération et des questions chaque mois dans l'épisode des experts. Oui, tout à fait. Comment ça va, Vincent Ça va
4: très bien, merci. L'été voilà, fut vous bon euh, L'été fut très bon.
1: Voilà, Avignon. Voilà, Avignon. dans le in et dans le off. Et tout à fait. Voilà. On peut eh bien, nous vous
4: écoutons. <rire> On commence avec euh, Sylvie de Tours. Elle a son locataire qui ne paie pas son loyer, Ganaël. Est-ce qu'elle peut vendre pour l'obliger à partir est-ce que c'est une bonne idée
3: C'est une idée qu'ont souvent les propriétaires dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on a un locataire qui ne paye pas, qu'est-ce qu'on fait Et l'un des objectifs que l'on veut atteindre, c'est qu'au moins le locataire parte, qu'on puisse récupérer le bien et le louer à un nouveau locataire dont on espère que lui va payer son loyer. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique mmh. et euh, notre propriétaire, elle va devoir engager la procédure pour les loyers impayés, qui doit conduire à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire. Maintenant, elle peut en parallèle donner congé. Elle peut donner congé pour vendre, si vraiment elle a l'intention de vendre, parce que le motif du congé doit être sincère, sinon ça peut donner lieu à des contestations et ça va pas l'aider. Elle peut aussi donner congé simplement parce que le locataire ne respecte pas les stipulations du bail et notamment le paiement régulier du loyer. Donc le conseil, ce serait de mener en parallèle les deux procédures.
4: Mmh. Très bien. Et euh, est-ce que vendre sans informer, peut-être que le loyer n'est pas payé, qu'est-ce que ça peut lui, lui avoir comme souci derrière à notre auditrice de tour ah,
3: Je pense qu'elle aurait des difficultés avec son acquéreur. Ouais. Elle serait de pas très bonne foi, <rire> voire mmh. même de mauvaise foi. Euh, ce pourrait peut-être même être euh, l'occasion d'une action pour vices cachés, parce qu'il peut y avoir des vices cachés mmh. qui sont matériels, par exemple des fissures qu'on ouais. a dissimulées, mais aussi des vices cachés juridiques, là, en l'occurrence. Ah.
4: Ça juste... peut être un vis caché. Pardon ah, Allez oui. Allez
3: non, il, il peut y avoir, par exemple, des investisseurs qui acceptent d'acheter dans ces conditions-là avec un locataire dont ils savent qu'ils ne payent pas, mais ils acceptent le risque, le coût de la procédure, etc. Moyennant ouais, une ils... décote, exact... bien sûr.
1: Non, oui, mais il y en a qui font ça, hein. moyennant une décote. Mmh. Et c'est possible qu'il y ait des gens qui mettent un coup de peinture pour cacher les fissures en espérant que personne ne <rire> le verra Ça arrive. Ouais, ça arrive. arrive hein. Le
3: lambris est un bon outil de camouflage. Mmh. Ah Il ouais,
1: ouais. faut après démontrer ouais. que ça a été fait dans le but
3: ouais.
1: d'arranger le... Ah oui, c'est pas évident.
0: Hein. Et, Et les non. règles sont les mêmes ouais. mais on oui, Ou... ouais. en meublé
3: Oui, sauf que dans un bail nu, un... non meublé, vous pouvez donner congé pour chaque date anniversaire, c'est-à-dire tous les trois ans, en moyennant un préavis de six mois. Et lorsqu'on est sur un bail meublé, c'est tous les ans, moyennant un préavis de trois mois. Un peu plus de souplesse.
4: Ganoëlle notre avocate qui répond à Pierre de Grenoble maintenant. Il revend son logement, il a toujours un prêt en cours. Est-ce qu'il peut conserver et donc ne pas souscrire de nouveaux crédits pour racheter son logement
0: Malin mmh. il veut pas, il veut Esquiver la hausse des taux
3: <rire> voilà. ah, effectivement. oui, c'est malin. Ouais. – eh oui. la, la question euh, se pose de plus en plus. – C'est ouais, avez... la
1: portabilité du prêt, je crois voilà. qu'on appelle Exactement. ça. Hein. – Voilà, on prêt.
3: a même des, des prêts à moins d'un pour cent qui sont en cours aujourd'hui. Et lorsqu'on revend son appartement ou sa maison, ben, on n'a pas très envie de rembourser ce prêt à 0,45, 0,70 pour aller souscrire… – Du pas 4 pour cent. – Voilà, donc bon. mm. euh, <rire> Malheureusement, la réponse est non. Et elle est souvent mm. dans le contrat de prêt lui-même. C'est-à-dire que lorsque vous revendez un bien qui a été financé par un prêt… Votre contrat de prêt prévoit que vous remboursiez la banque. Alors, il peut y avoir un avenant avec la banque qui accepterait euh, à titre exceptionnel d'eux. Mais comme les taux ont augmenté, les banques n'ont aucun intérêt de conserver ces prêts-là pendant encore des années. Mmh. Et j'ajoute un dernier point, c'est que le notaire qui reçoit les fonds de l'acquéreur ne peut pas les donner au vendeur, Il doit les donner à la banque. Donc, on ne peut même pas essayer de mmh. euh, s'arranger. Donc,
1: sans convention contraire avec la banque, mmh. qui dirait... Il vous reste un solde à amortir de capital de 200 000 euros, par exemple, sur 400 000 euros. Euh, on consent éventuellement à vous maintenir ce crédit, vous réemprunter éventuellement mmh. avec un taux d'intérêt conservé ou, ou pas. Mais à l'inverse, ce n'est pas possible et c'est quasiment mmh. un usage dans tous les contrats de prêt. On est d'accord ah
3: Oui, oui est la, la clause est assez standard. C'est-à-dire que dès l'instant que vous remboursez le bien que vous avez acheté au moyen du prêt souscrit, vous devez rembourser le prêt. Parce que le bien que vous avez acheté est le gage du prêt. Mmh. Donc si, si vous n'avez plus cette valeur-là dans votre patrimoine, la banque perd son gage.
1: C'est très clair.
4: Merci beaucoup, Ganaël Soussens. Si, si. Vous faites comme Pierre et Sylvie, vous posez vos questions sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Et puis, pour retrouver une bonne avocate, c'est sur
1: Avocat.com. Absolument, c'est le bon réflexe. Et d'ailleurs, je vous rappelle, les amis, que ça vous concerne c'est la période des experts, trois séquences chaque mois avec des experts de tous les horizons. Donc le champ est ouvert. Toutes les questions que vous vous posez, nous y répondrons sur le club Facebook. On va se retrouver d'ailleurs tout à l'heure avec vous, l'ami Vincent, pour répondre à d'autres questions des auditeurs. On enchaîne tout de suite.
0: Ça vous concerne.
1: Ça vous concerne. Voilà, la deuxième partie, on fait le tour des experts. On vous l'a dit, c'est une promesse éditoriale que l'on va tenir pour cette sixième saison. Maintenant, ça fait six saisons que nous sommes avec vous. On démarre la saison 2023-2024, justement avec des personnes qui, vont, qui, qui vous parleront d'immobilier. Pour l'occurrence, on va en parler avec un agent immobilier. C'est Julien Maudit qui est avec nous de Meilleur Bien. Bonjour, Julien. Bonjour, Sylvain. Voilà, Vous allez passer sous le feu de l'expert et des questions posées dans le club Les Proprios, euh, géré par nos amis de Prisma Presse Capital sur Facebook. Et c'est posé par... Vous, l'ami Vincent. Oui,
4: on commence avec euh, Ludivine de Poitiers. Elle vend sa maison, Julien, à l'aide d'un agent immobilier et il présente deux offres euh, au même prix. Est-ce que Ludivine est
5: contrainte d'accepter la première arrivée de ces deux offres qu'on lui présente Eh bien non, elle n'est pas contrainte et c'est l'objet de l'article 1583 du Code civil. Elle n'est pas obligée de prendre la première offre. Cependant, elle doit choisir avec... avec euh, Équité, et transparence mmh. euh, avec ses, ses potentiels acquéreurs et euh, regarder toutes les spécificités mmh. de prêt, de financement, de. Voilà, toutes les conditions que. Euh, que
1: Julien, je... il me semblait que techniquement, lorsque la première offre était faite au prix, l'acceptation était près quasi obligatoire. Eh bien
5: non, puisqu'il y a une condition, il peut y avoir une condition suspensive de prêt et automatiquement, elle ne elle peut ne pas, con, elle ne pas convenir. À la, à la, au vendeur. Le vendeur peut très bien dire, moi, je n'accepte pas cette condition. Okay. Donc, c'est donc un artifice qui permet
1: de dire, finalement, je refuse cette offre parce que je préfère la deuxième. C'est très intéressant tout à fait. pour nos auditeurs, parce que normalement, on est tenu, lorsque c'est au prix, d'accepter l'offre. Qu Sauf que, ouais. si la personne n'a pas de clause de réserve, est-ce qu'elle est obligée d'accepter
5: Alors oui, s'il n'y a pas de clause suspensive de prêt, oui. Mais il y a toujours... Une clause des clauses suspensive, de prêt. suspensive très régulièrement. Donc aujourd'hui, on aimerait bien avoir, avoir donc, donc, des acquéreurs qui payent compte. Donc, si
1: fois. nous avons bien <rire> compris pour nos auditeurs, encore une fois, euh, normalement, en théorie, elle doit l'accepter et en pratique, il y a toujours un. Ouais. un à part le moment où il y a qui une clause de, suspensive de prêt, voilà. on peut la refuser. Mmh. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois. Obligé elle était obligée d'accepter l'offre parce qu'elle avait été faite au prix. Mmh. Voilà. Mais euh, c'est intéressant. On part
4: sur Marseille maintenant, oui, Marseille avec Grégory et son locataire qui veut résilier son bail. Euh, il demande s'il peut ne pas respecter son préavis. Est-ce qu'il en a le droit, le locataire
5: Alors, Grégory un bail, si on veut le, le, le quitter, on peut le quitter avant, la, avant le terme, en respectant un préavis. Maintenant, aujourd'hui, il y a quatre raisons qui font qu'on peut demander à être exempté de préavis. C'est-à-dire une raison professionnelle, une mutation dans ce cas-là, il faut apporter la preuve qu'on est muté, sous quel délai. Vous avez le logement en mauvais état. Si vous avez un logement qui est délabré, qui rend dangereux, euh, dangereuse la vie à l'intérieur du logement. À ce moment-là, pareil. Mmh. Euh, vous avez les raisons de santé. Si euh, le, vous avez une raison de santé qui, qui nécessite un déménagement prématuré, dans ce cas-là, vous pouvez être exempté. Et également, les violences conjugales, aujourd'hui...
1: Les, les violences conjugales Oui. Pour mettre un terme au bail Oui. Ah oui, oui.
5: Puisque, oui, bah, imaginons, euh, oui, oui. monsieur et madame, partir, je... plus vivre il y a une, une violence conjugale un, au, sein, ah, au sein du couple. Ah. Euh, L'un ouais. des deux peut, avec des preuves, euh, ouais. des pots de plainte, choses comme ça, ah, hum. demander ouais. la rupture. Okay. Le plus simple, c'est quand même de consulter un avocat spécialiste ou la DEAL, euh, qui euh, une association qui vous permettra de, euh, de vous ah oui alors c'est important,
1: important ce que vous dites là les amis les adil il y en a une par département c'est les agences départementales d'information sur le logement tout à ah fait qui sont gérées par la notion juste façon. sur la
0: deuxième condition parce que vous dites faut apporter des preuves dans le cas du le, le question, logement c'est le problème d'un logement qui n'est plus habitable hmm. Comment on juge ce qui est plus habitable C'est un problème de décence ça peut, ça, Là, là il, il va me... falloir apporter comme ça peut aller Imagine à partir avez... de quand, de quoi, de quel. Problème, type
5: é... problème électrique qui met en danger mmh. la vie dans l'appartement. Dans, dans un, euh, un compteur qui n'est pas. Mais, mais ça, ça peut être lié à la dégradation. D'accord, ça euh, peut de être des choses vieilles. aussi simples que. Enfin, qui...
0: simple, on n'est pas dans un problème de décence ou des critères de. Ah, il y a, y
5: a aussi la décence, mais. Aujourd'hui, c'est vraiment en euh, cas d'humidité excessive, ouais. euh, d'infiltration. Si le propriétaire ne fait rien, là, il peut, euh, grâce à un huissier, faire constater et euh, demander l'arrêt du bail, euh, la rupture du bail.
4: Bon, et sinon, donc sur euh, tous les autres, euh, il n'en a pas forcément le droit. Après, il peut
5: s'arranger avec son locataire. Pourquoi absolument. pas Oui, absolument. Ça, ça arrive que certains, que certains locataires, propriétaires acceptent Accepte. en, en échange que le locataire... Trouve un repreneur, mmh. tout simplement. Bien sûr. On
0: rappellera que le préavis, c'est combien de temps, d'ailleurs
5: C'est entre 1 à trois mois, suivant euh, le, 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 le bail et, euh, et la région.
0: Merci beaucoup,
1: Julien Maudit. Et si on veut en savoir plus, le site internet, c'est ouais, meilleurbien.com. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas, bien entendu, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à poser vos questions sur le club Les Proprios, géré par Capital sur Facebook. Euh, on va tout à l'heure recevoir, d'ailleurs, pour la dernière partie, des experts un notaire sur les sujets de patrimoine, puisque bien évidemment, la colonne centrale du patrimoine, ce sont les biens immobiliers. Merci Julien Maudit. Merci. Et on enchaîne tout de suite avec la suite de notre programme.
0: Le grand témoin.
1: Le grand début de l'immobilier pour la sixième saison, toujours avec notre grand témoin en deux parties pour entrer précisément dans les sujets qui vous concerne, et on continue bien sûr avec vous. Merci de nous faire l'honneur d'être présents et de parler sans langue de bois. Ça nous fait du bien, charles Marinakis, le patron de Santiri 21. Euh, Guillaume, on va parler maintenant du marché locatif. qui est vraiment... Alors là, pour le coup, euh, ce n'est pas drôle du tout. Euh, on a des parents d'élèves au désespoir,
0: on a un désarroi des étudiants, des jeunes actifs. C'est vraiment une, une grosse galère, Guillaume. Oui. Alors on a parlé de la transaction, mais là encore une situation inédite sur la location, hein. inédite on peut le dire, dans de nombreuses villes. Avant euh, et... il y avait le problème de payer son loyer, maintenant le problème c'est de trouver même un logement. Euh, donc il y a une offre qui s'assèche, et enfin, encore une question ouverte, de mémoire d'agent immobilier, est-ce que vous aviez déjà connu un tel, euh, telle situation
2: Alors euh, sur la partie, loge... sur la partie euh, location, non sur le marché locatif non, privé. Sur le marché locatif ouais. privé, je vois, j'ai jamais vu une telle tension parce que là, je crois qu'on a, on a touché le fond aussi dans les différents dispositifs cumulés qui nous amènent dans la situation. Euh, Donc que...
1: vous voulez dire quoi le Airbnb Ouais, euh, on va, on va les... les citer si
2: vous voulez, mais oui. euh, pour, pour juste pour les auditeurs qu'on fasse bien le distinguo, moi je considère qu'il y a pas de crise de l'immobilier, il y a une crise du logement, ce qui est pas pareil. Crise d'immobilier, ça, ça signifierait que celles et ceux qui sont propriétaires d'un bien immobilier aujourd'hui sont en danger, ce qui n'est pas le cas. Non, celui qui a un bien immobilier n'est pas en danger, et il n'est pas en danger d'ailleurs grâce à la réglementation française, parce que vous avez emprunté à taux fixe, et ce qui vous permet d'avoir une mensualité fixe. Si, comme aux états unis la France avait permis d'emprunter à taux variable de manière durable, et que les taux étaient multipliés par 4, je vous laisse deviner dans quelle situation seraient les ménages. Donc les actifs ne se sont pas dégradés, ils vont se dévaluer légèrement pour certains d'entre eux, et on va revenir à des prix de marché raisonnables. Mais on ne peut pas dire que qui que ce soit ait à se plaindre aujourd'hui euh, d'un investissement immobilier sur les 20 ou 25 dernières années, ce n'est pas vrai. Là, je disais, sur les 10 dernières années, par exemple, le prix à Paris a baissé de 8%. Mais il a augmenté de 53% sur les dix dernières années. Sur 53% ouais. Sur le marché de l'allocation, c'est une autre histoire. Là, en fait, tout ce qu'on pouvait faire pour que ça se passe mal, ça a été fait. Donc, <rire> résultat, ça se passe mal. En fait, euh, le marché de l'allocation, le parc locatif privé, il est alimenté essentiellement par trois, trois segments. Le premier, c'est euh, l'investissement locatif privé, des gens qui achètent pour louer. Deuxièmement, c'est les logements neufs, c'est-à-dire l'aménagement fiscal du logement neuf qui permet euh, de mettre des nouveaux logements sur le marché locatif privé. Et puis troisièmement, c'est ceux qui quittent leur location pour acheter. Sauf que les trois sources sont taries. – Il n'y a plus de logements neufs, hein, je ne vous apprends rien, vous savez que la vente de logements neufs a chuté, ça veut dire que tous les dispositifs Pinel qui étaient mis en place et qui permettaient, et qui d'ailleurs créaient l'obligation d'acheter un appartement neuf, d'avoir l'avoir fiscal et de pouvoir le mettre à disposition d'un locataire pendant 9 ans pour avoir la, 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 la défiscalisation, ben ça, ça a déversé un certain nombre de logements, notamment des logements de petite taille et de taille moyenne, ce que les investisseurs, euh, compte tenu du plafonnement de l'exonération fiscale, était plutôt tenté vers des appartements de petite taille. Et donc, ça déversait des logements sur le marché. Mécaniquement, ça en déverse moins aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bah, toutes celles et ceux qui quittaient un logement en location pour aller acheter. Comme ils n'arrivent plus à acheter, ils ne quittent plus leur logement. Donc, mécaniquement, si vous voulez, aujourd'hui, on voit que les congés, euh, puisque nous avons la chance de gérer 130 000 lots de gestion, on voit que les congés dans certaines villes ont été divisés par deux, voire par trois. Parce que quand vous ne savez pas ou quand vous ne pouvez pas acheter, et pire encore, si vous ne savez pas si vous allez pouvoir louer plus grand dans de bonnes conditions, bien finalement, vous faites le choix de rester là où vous êtes, qui est un pis-aller parfois, mais qui est mieux que rien. Et la troisième chose, c'est que les investisseurs sont contrariés par un certain nombre de dispositifs, si vous voulez, qui leur sont défavorables. Là, typiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, Sylvain, l'augmentation de la taxe foncière. Typiquement, la hausse des taux de crédit, hein, qui aujourd'hui, en mmh. termes d'investissement, sont contrariants. – Les coûts de la rénovation. – Les coûts de la rénovation, le cas ouais. échéant. Le plafonnement du loyer pour certaines zones géographiques. Mmh. La décence de location, même si j'y suis favorable, etc. Mais tous ces critères font qu'ils sont quand même à charge du propriétaire bailleur. Et je vous passe de l'éventuel impayé entre le mois d'octobre et le mois de mars, qui fait que vous ne pouvez pas libérer votre appartement alors que, euh, vous en êtes propriétaire que vous avez des mensualités ce qui pousse les propriétaires à aller vers des locations soit versus le loueur meublé professionnel ou non professionnel dont vous savez d'ailleurs que le loueur meublé non professionnel euh, vous fait disposer d'un avoir fiscal significatif d'accord ou pire encore vers des plateformes comme Abritel ou Airbnb où en fait il loue à la semaine avec une garantie de locataire absolue et des contraintes énergétiques qui sont inexistantes Mmh. donc voilà, tous les facteurs si vous voulez, tout ce qu'on pouvait faire sont réunis pour, sont réunis pour, que, pour que ça se passe marché. pas bien parce que les trois sources qui alimentent historiquement, si vous voulez le parc locatif privé bah, elles se tarissent pour des raisons différentes et, et ce qui devait arriver, arrivera mais je, je vous rejoins. Moi, je n'ai jamais vu ça. On, oui. on, vous, il nous arrive avez... parfois d'avoir 600 à 700 demandes pour un logement. Oui. Vous avez, wow. euh, vous avez même à dit 000. à la
1: radio, puisque vous étiez en direct avec nous euh, sur, sur Sud Radio, vous avez dit, euh, euh, on bloque le standard,
2: on ferme, parce qu'on oui, on a trop de demandes. 600 dire que... à 700 ouais. ça, ça pose pour, une, un souci, pour,
1: pour un ça... bien loué. Hein. Mais alors, oui,
2: ça pose un problème, mais c'est un vrai problème. Parce que ça veut dire que nos agences, pour certaines d'entre elles, pas toutes, ont fait le choix de retirer les annonces de location en ligne. Parce qu'elles ont tellement de demandes ouais, que, ingérable. que mécaniquement, elles ne peuvent pas le gérer. Et donc, elles génèrent de l'insatisfaction client Et Oui, qui retourne sur l'image de l'agence. Quand vous avez 200 appels pour une annonce. Forcément, vous allez faire 199, malheureux. Ça se passe où, euh... ça Quels sont les, les marchés qui Pas... sont... Bah D'abord, les marchés étudiantels, par définition, ouais, hein, les marchés étudiants. Marché... Mmh. On ouais. est en, en pleine euh, reprise des années scolaires ou la... comme euh, Les villes comme euh, Toulouse, comme Montpellier, Toulouse, comme Lyon, Lyon,
1: Bordeaux, Nantes. Euh, ouais. Alors, on a des statistiques ouais. que euh, sur lesquelles vous aviez réagi. Je vais vous demander d'y de réagir à nouveau, puisqu'elles ont été actualisées. Euh, le site d'annonce immobilière bien ici, communique sur une baisse d'annonces en location de l'ordre de 48% en moins. Et on a des chiffres quand même qui sont assez terribles, qui ont été repris dans une étude euh, récente, et don, dont d'ailleurs, à la REF de, du MEDEF, euh, ça a été développé par les, par les ministres euh, et les différents parlementaires, c'est euh, 17% des contrats dur indéterminés ne seront pas signés, faute de logement dans les grandes métropoles, pour de jeunes actifs mmh. mutés qui arrivent. Et 12% des étudiants renoncent... À aller euh, dans leurs écoles parce qu'ils ne trouveront pas ouais. preneurs. Dingue. Et le dernier sujet, je vous avais aussi également posé la question, je vous la repose. Quand on aligne le nombre d'aides, justement, euh, on se rend compte que la voiture électrique a plus d'aides que le logement
2: en lui-même. Alors la solution, <rire> est-ce qu'il faudrait dormir dans sa voiture électrique Moi j'ai trouvé ça euh, une, un bout d'ironie dans ce, dans ce propos, mais c'est euh, froidement réaliste. Non, mais vo voilà euh, la mesure, si vous voulez, là, on mesure, euh, et on touche du doigt les dommages collatéraux factuels de ce que peuvent vivre les gens lorsqu'ils ont un besoin de logement et qu'ils n'arrivent pas à le nourrir. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à dormir dans sa voiture, mais... Au-delà au du, du drame économique, ça devient un drame social oui, mais ça c'était, pour le coup, c'est la bombe sociale. que le, le précédent ministre avait eu la maladresse, pour un ministre en tout cas, d'annoncer. Ouais, mais euh, mais, mais c'était vrai.
1: Il a même dit, bombe mais sociale qui pourrait ça. éclater, peut-être même est-elle déjà là. Nous étions là, on avait ça. capté ouais. ses propos.
0: J'ai envie de dire maintenant qu'on a un marché bloqué, qui dit marché bloqué dit hausse des prix. On peut imaginer que les loyers vont monter alors même s'ils sont, euh, ils sont ils même pas, même, par
2: l'IRL, même, même pas. Est, est que
0: ça pourrait même, encore empirer
2: en ce sens Ça pourrait empirer, mais d'abord même pas parce qu'il y, y a beaucoup de logements, si vous voulez, qui sont qui sont frappés par le plafonnement des loyers oui. malgré tout. Mais mais c'est surtout que les gens ils sortent du parc locatif privé. Et on a du mal à les faire re-rentrer dans le parc locatif parce qu'il faut être persuasif. Bon, Où
1: – Où est-ce qu'ils vont Dans le parc social Il n'y a plus d'obles dans le parc social ?–
2: parc social. Non, ils, soit ils vendent, si ils vous font... voulez. Ouais. – Ah oui, mais ah, vous, soit vous voulez partir partir, sur... je
1: parler des propriétaires
2: soit, soit, juste... ?– Soit, surtout, ils vont dans des plateformes de location, si vous voulez, où ils ont... Prenez le cas de Paris. Tout Mais le monde, oui. aujourd'hui, fantasme sur la location de l'appartement pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques. Oui, oui c'est vrai, vrai, hein. voilà. vrai. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont des congés ont un appartement qui est disponible aujourd'hui, vont le louer de manière saisonnière en location meublée professionnelle sur des courtes durées ou en passant par des plateformes comme Airbnb ou Abritel pendant quelques semaines en attendant les Jeux Olympiques. Donc, on fait tout, si vous voulez, pour que l'immobilier sorte du parc locatif privé. Ben, ça marche. Il sort du parc locatif privé. Non, parce que les statistiques du parc social, il faut quand même rappeler
1: je, je donne un chiffre, mais vous le savez déjà 62% des occupants du parc locatif privé, des locataires, sont éligibles aux conditions de ressources au parc social. Oui, mais enfin bon, il n'y a pas d'offre. Donc sans marché privé, la, pardon, la question c'est sans marché privé, euh, ça ne peut pas fonctionner. Question est-ce qu'il n'y a pas une corrélation ou une conjonction à trouver, je ne sais pas sous quelle forme, entre le parc social, donc le, ce qu'on appelle le parc HLM, euh, ou le logement intermédiaire, et le parc, euh, et le parc privé quoi parce que les propriétaires matraqués fiscalement, subissant une inflation normative de telle ampleur, vont finir par euh, jeter
2: l'éponge, non ?– Ça, c'est un risque, voilà. Et là, je crois, à contrario, je ne crois pas à la puissance du législateur sur les transactions dans l'ancien, mais c'est davantage vrai dans le neuf, parce que là, c'est un problème d'aménagement du territoire et ça, ça concerne directement le politique. Je pense que pour la partie du marché de l'allocation, ben là, le législateur, il doit prendre son stido et il doit légiférer. Ça ne peut, ça peut pas mesure. être plus rentable, ça ne doit pas être plus rentable fiscalement de louer par Airbnb ou par Abritel, plutôt que de mettre... En, en cadre grande... des, des plateformes. Eh oui, et on, on, des on doit inciter à la fois les propriétaires bailleurs à louer, à mettre leurs biens dans le parc locatif privé pour louer au travers des baux de longue durée, non pas sur des baux de courte durée, donc il faut qu'ils aient un avantage fiscal à ça. Il faut qu'ils soient dépollués pour partie d'entre eux, par le plafonnement des loyers, parce qu'on voit bien que finalement ça a des effets assez désastreux, euh, et que ben au lieu de se soumettre au plafonnement des loyers, les propriétaires, d'ailleurs, qui sont quand même pas fous, ben, ils sortent de cet encadrement en allant en allant dans, dans de l'allocation meublée professionnelle ou non professionnelle, euh, voilà. Et puis et puis euh, et, et puis aussi, à un moment donné, restituer la, la garantie de paiement, même si nous on propose des garanties des loyers impayés. Quand vous êtes investisseur, vous achetez un appartement et que vous empruntez pour l'acheter, et que votre locataire ne vous paye pas, vous êtes vous-même en difficulté. Puisqu'en fait, vous avez une échéance que vous n'arrivez pas à couvrir. Est-ce qu'on
0: a une chance ouais. de débloquer le marché de l'ancien sans relancer ouais. le marché du neuf Et donc, est-ce que c'est opportun, est -ce est est opportun de supprimer toutes les aides sur le neuf euh, au moment où un marché qui... Non, a... ça euh, pas
1: opportun, ça je pense que c'était pas
2: opportun.
0: Non, non ce qu'on oublie je pose dans, la question, dans le ouais. neuf... Le
2: neuf, c'est un sujet, euh, tout le monde sait, qu'il manque 450 000 logements voilà, par an depuis voilà. 10 ans. Mais sauf que ouais. tout le monde le dit depuis 10 ans. Mais donc, ça fait 10 ans qu'on ne fait pas 450 000 logements par an. Voilà. Donc, forcément, le déficit de logements se creuse. Ce que je vous l'ai dit, la, mmh. ça n'alimente pas la pompe oui. du parc locatif privé. Parce que le schéma a été bien conçu. Vous achetiez dans le neuf, mmh. avec un aménagement fiscal. Alors, en contrepartie, Locateur. vous mettiez votre bien en location. Vous le mettez en location, y compris avec un loyer plafonné. Oui, Et là, la mécanique était assez vertueuse. Merci
1: beaucoup, charles Marinakis. On était ravis de vous accueillir sur le plateau, toujours avec le verbe « assurer ». Et j'ai beaucoup aimé l'humour sur ce que vous attendez du gouvernement, c'est-à-dire... Rien. Merci. En tout cas, je rappelle que vous êtes le président de Century 21. Voilà, on, on s'achemine, bien évidemment, sur les réponses qui vous seront fournies par les experts. C'est le principe de l'émission. On se retrouve tout de suite après.
0: Ça vous concerne
1: Et voilà deux retours sur le plateau pour inaugurer cette nouvelle rentrée avec « Ça vous concerne ?». Troisième et dernière partie. Et on va démarrer avec notre expert notaire, c'est Thierry Delsal qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. L'ami Vincent, ouais. on a toujours une question. fine, je crois que c'est quelqu'un qui nous vient de Lyon. Oui, j'en ai même
4: deux. Thierry Delsal, porte-parole de la Chambre des notaires du Grand Paris. On commence avec Justine de Lyon. Elle se demande si elle aura de nouveau à réaliser une déclaration de biens immobiliers l'an prochain. Cette nouveauté. Ah, La fameuse. La fameuse. Oui,
6: bah, normalement, mais c'est vraiment... J'y vais avec des pincettes parce que l'administration fiscale n'a pas arrêté de changer un petit mmh. peu, petit à petit, et on le sait, hein, jusqu'à jusqu fin, fin juillet. Même toute l'administration fiscale a, a aidé, d'ailleurs, les contribuables, je dois dire, tous les échos que j'ai eus, ils appelaient les contribuables pour aider à remplir parce que c'était le BINS, il faut le dire. Euh, normalement, ils ont prévu que s'il n'y a pas de changement de situation, il n'y a, a pas besoin de recommencer. Sauf que, bah, comme ça concerne des biens locatifs, si vous en avez deux, trois, bah oui, souvent, vous avez un locataire qui s'en va. Donc, il faut mmh. se retaper, à remettre... Voilà. S'il n'y a pas de changement, pas besoin. Euh, mais ça veut dire aussi, pas de changement euh, sur le bien, pas de changement sur le, le locataire, pas de changement sur la valeur. Enfin c'est Bon. Pour le moment, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. voilà.
4: en fait. Donc, euh, un... à
6: suivre, mais euh, normalement, s'il ouais. n'y a pas de changement de locatif... Il n'y a pas besoin.
4: Mmh. D'accord. Une deuxième question. Michel est à Brest. Il a entendu parler du démembrement ab initio. Ah oui. Alors, soit c'est de l'italien, soit il ne comprend pas,
1: soit... Expliquez-nous. Oui, ouais.
4: ça. ça vient non, ça du serait,
1: latin. Ça, ça serait plutôt du latin. Je ouais, m'excuse. Ouais. On... Voilà. <rire> je m'excuse. Non, mais jeunesse, euh, mon chat Oui, alors c'est assez...
6: <rire> ben, c'est assez, euh, assez astucieux, mais assez compliqué à expliquer. Euh, <rire> en fait, ça permet de transmettre des biens immobiliers, euh, moins, de manière plus habile et, et surtout moins coûteuse. Mmh. Euh, la donation classique, c'est quoi Je suis propriétaire d'un bien, je garde l'usufruit, les parents gardent l'usufruit, vous savez ce que c'est que l'usufruit, l'usage plus les fruits, les loyers, et je donne la nue propriété. Une propriété, si je suis propriétaire, mais tout nu. Peu... <rire> eh ben oui, c'est un peu ça l'idée. Hein. Mmh. Euh, et du coup, vous êtes dans ces cas-là tenu d'appliquer un article du Code général des impôts pour valoriser votre usufruit, qui est euh, l'article 669, peu importe, et qui est assez arbitraire parce qu'il vous dit que votre usufruit va baisser de 10% tous les 10 ans. Bon. OK Donc après 91 ans, votre usufruit est évalué de 10%. Parce que qu'est-ce que c'est en fait euh, l'usufruit, la valeur d'un usufruit C'est l'espérance. Bon, si vous y habitez ou si vous louez, c'est l'espérance de revenus jusqu'à votre décès. Et donc, on capitalise aujourd'hui mmh. combien vous pouvez recevoir de loyer, mmh. Voilà, c'est mon subodore en fonction de votre espérance de vie. Mais l'administration fiscale, c'est trop compliqué. Et donc, elle le fait de manière arbitraire, en donation comme ça, directe. Et donc, c'est 10% après 91 ans, 20% entre 80 et 91, 30% entre 71 et 80, etc. etc. Bon. Et là, vous êtes tenu d'appliquer ce barème. L'ab initio, le démembrement ab initio, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, C'est qu'au lieu d'être propriétaire d'un bien que vous allez donner, vous commencez à transmettre au moment de l'achat du bien. Mmh. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez donner aux enfants du cash pour qu'eux achètent la nue propriété. Et vous, l'usufrit. Donc, vous êtes ensemble à acheter les parents l'usufrit, et les enfants, la nue propriété. Et le petit, la petite astuce, c'est que là, du coup, cet article du Code général des impôts pour évaluer l'usufruit ne s'impose pas, parce que c'est un acte à titre onéreux et pas à titre gratuit. Et du coup, vous évaluez l'usufruit, comme je vous le disais, de manière beaucoup plus économique, beaucoup plus réaliste. Et donc, il n'est pas rare, quand vous avez 50 ou, 50 ou 60 ans, que votre usufruit, au lieu de valoir 50%, il vaut 70, voire 75% du bien. Ce qui fait que vous allez acheter un bien qui vaut 1000, vous allez, vous, usufruitier, dépenser 750 et vous n'allez donner que 250 aux enfants pour qu'eux achètent la nue propriété. Et donc, du coup, quand on a des abattements, vous savez, euh, c'est 100 000 si on donne de l'immobilier ou autre chose, et 32 000 de cash. Donc là, on peut bénéficier en plus de, de l'abattement de, de cash, plus celui de 100 000 et vous pouvez donner beaucoup plus. Mmh. Je ne sais pas si j'ai été très très clair, mais je peux vrai. le faire peu. ouais. en plus En
0: tout cas, merci pour la question de... C'était qui C'était Michel. Michel oui, ouais, que... c'est un truc là. qui est
1: assez peu... On a on, a chose, on était mais... tous attentifs. On a un métier où on apprend toujours, et là, franchement, je peux vous le dire... Et on a même donné une petite leçon de latin à Vincent, Pavon. Ah.
4: <rire> merci beaucoup, Thierry Delsal. Vous revenez quand vous voulez dans le grand rendez-vous de l'immobilier pour cette sixième saison. Vous êtes porte-parole de la Chambre des notaires du Grand Paris. Riche. Et d'ailleurs,
1: cher Vincent, on peut dire aussi à nos auditeurs qui peuvent toujours continuer à poser leurs questions sur le groupe des Proprios gérés par Capital sur Facebook. Tout à fait, le club des Proprios. Ouais. Voilà, le club des Proprios, on peut l'avoir régulièrement, vous nous envoyez ou alors vous nous écrivez aussi si vous avez une problématique et on répondra à toutes vos questions pour les prochaines séquences de ça vous concerne et on continue, on est bientôt à la fin de notre émission. A tout de suite.
5: Le grand rendez-vous de l'immobilier.
1: Et voilà, c'est la fin de ce premier numéro pour la sixième saison. C'est le 51e numéro. Si on est toujours là, c'est parce que vous êtes toujours aussi nombreux à nous regarder et à poser vos questions sur Capital.fr, bien évidemment, et sur l'application de Radio Imo, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute qui vont bien. Pour cette rentrée, on est ravi quand même. Et je voudrais faire un petit coucou et un remerciement très chaleureux à l'ami Vincent le maître du club des propriétaires sur Facebook qui nous pose les questions et qui prépare l'émission avec avec Jean enfin j'ai dit Jean-Baptiste avec Baptiste Plouchard qui ne cesse de s'entraîner et qui pose de la fonte tous les jours. Merci Baptiste. Voilà l'incontournable Nicolas à la réalisation. Merci beaucoup les équipes de capital bien évidemment toujours accompagné de mon fidèle complice Guillaume. Aujourd'hui, on va faire un point justement la semaine prochaine, le mois prochain sur toujours l'état du marché. – Ça sera bien quoi. le mois prochain. Et, – et, et, et on ne donnera pas d'ailleurs le nom tout de suite de l'invité, sauf si on l'a déjà
0: non, fixé. Euh, – on a le thème, on va vous parler de crédit. On a parlé aujourd'hui du marché, on parlera de crédit, et puis on ne sait pas, hein, pas de boule de cristal, mais sûrement on Absolument. Un, tôt, un petit peu plus haut que 4%. –
1: encore. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs qu chaque année, on vous donne les clés de lisibilité et on vous retrouvera donc le mois prochain, comme d'habitude, pour le grand rendez-vous de l'immobilier. D'ici là, vous restez connectés et vous, faites bien, vous prenez bien soin de vous et de votre famille. Euh, si vous avez de la clim, activez-la parce que là, il fait vraiment très très chaud. Euh, on parlera d'ailleurs aussi dans les numéros du grand rendez-vous de l'immobilier de la rénovation énergétique, notamment pour parler des bouleversements climatiques et comment ça impacte le logement. Salut à tous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur Radio et Capital.fr